0: 您好，欢迎来到贺葵绿建筑大小事。这一集的内容是 Energy and Atmosphere Credit Five Renewable Energy Production， 能源与大气环境第五个得分项目，永续能源的生产，或者是称再生能源的生产。它的计算是说，根据 Cost。能源或者是电力的价格来决定百分比，把您的总价格减掉永续能源的价格，再除以全部的电价，这就是您永续能源占的百分比。这个算是很容易理解。再根据这个百分比去确认说您可以得到的分数，不过它会根据说您建筑物类别的不同而有所调整。根据 EAP2， 就是 p r e r u g z two m i n i m a l Energy Performance， 最少能源要求，可以计算出您建筑物每一年的能源用量跟它相对应的价格。如果刚才的方法您不想使用的话， l e 立的有建议您去参考另一个东西，叫做 US Department of Energies。Commercial Buildings Energy Consumption Survey， 美国能源局，能源的商业建筑物，能源消耗调查，根据这个文件来决定。但是如果把刚才这一行字或者是它的简称 DOE CBECS database 把这个丢进 Google 里，它会把你引导到另一个他们的网站，叫做。USEIA Energy Information Administration， 能源系统的管理或者是能源系统的审核之类的名字，大概就是这样。这里要提一个重要东西，叫做 Solar Gardens， 太阳能花园。它有另一个名字叫做 Community Renewable Energy System。社区的永续能源系统，我觉得后者的名字比较容易理解，因为前者您可能会想到很漂亮的花园，而不是实际上的一堆太阳能电板在那里。好，如果您使用这个太阳能花园，立的在这里有两个要求。第一个要求是您的建案本身持有这个太阳能花园。或者是有跟太阳能花园签约使用它，而且这个约至少要十年以上。第二个要求是说，这个太阳能花园系统跟您的案子需要在同一个区域，就是不能离太远，因为如果离太远，电力在传输的时候会一直递减消失。再来是。这里有提到一些其他的事项，像是 net metering， 差点忘了它中文叫什么，但它的意思就是，您可以把多出来的电卖回去，或者是扣掉你的电价，这是非常好的事情，因为传统就是给你多少电你就付钱，并没有卖回去或者是折免折抵这件事情的存在。第二个是 DES，District Energy System， 区域能源系统。它并不只是包含电力，它可能也会整合您的热气、蒸汽、冰水做一个系统。刚才讲的这个 DES， 区域能源系统，它也是根据百分比来计算价格。接下来还有个小的项目，我会在后面提到。RECS Renewable Energy Certificates， 再生能源凭证，它是由第三方来确定说这一定数量的电力能源是根据永续的方式生产。我会在 EAC Seven 第七个得分项目再来讲它。接下来是立的，它有列一些 renewable energy。好，我们一直在讲这个名字，但是到底有哪一些是被立的承认的？简单分为 eligible 可以申请的，跟 ineligible 不可以申请的。好，我们现在在讲第四版，但是在过去第三版，我觉得写的比较好，可是还是有一些差异。第三版的名字叫做 On-site Renewable Energy， 一定要在您基地里的才算数。但是第四版，我们在讲的这一版就叫做 Renewable Energy Production， 它就并没有指定说一定要在您的基地里面。好，我来讲一些可以被承认的系统。讲完之后，我会再讲。里面包含的 biofuels 生物燃料。我们先来讲 eligible on-site systems， 这是从第三版的角度来看，但内容跟第四版大同小异。第一个是 b i o f u e l b e s t electrical， 生物燃料为主的电力。至于什么是生物燃料呢？像是使用大豆。产生的电力，哦，因为我知道有些地方它会有公车上面贴一个很大的字，就是 s o y b e a m s powered”， 就是用大豆产生能源来驱动的公车。我这里要跟您讲一个数字的部分，就是所谓的生物燃料，它是被定义成至少百分之八十的体积。是由十年内生产的有机活体物质提炼出来的燃料。我刚才讲的这个东西是来自于维基百科。那生物燃料还有一些名称叫做生质燃料，“质”是质量的“值，或者是生态燃料，可能是热转化、化学转化，或者是生物转化。除了刚才讲的这个大豆提供的电力之外，还有一些像是畜牧业利用牛或羊的便便转化出来的一些能量。这是我刚才讲了这么多，这是第一个可以被承认的 renewable energy。第二种是地热的电力，第三种是地热的热量。第四种是低冲击的水力发电，要强调低冲击，不然高冲击会对附近的生态有一些影响。第五个是光电系统，第六个是太阳能的热，第七个是潮汐发电或者是波浪发电。第八个就是我们常常听到的风力发电。好，我刚讲了八种被承认可以使用的永续能源。接下来我要讲不被承认的。立的在这里列了四项，第一项是 architectural features， 建筑物的一些设计。好，因为有些人可能会说，我这设计的很好，可以省很多的电。但是我想告诉您，省下来的电跟您生产的电，这是完全不一样的概念。好，第二个是 daylighting strategies， 使用太阳的照明来节省用电，当然这个也不行。第三个比较特别，叫 geo exchange， 或者称 ground source heat pumps。简称 GSHP， 它是一种把地底的热量传上来，叫做地热棒吧，我不太确定它中文怎么讲，但我知道这个是不被力的认可的，即便在美国的能源政府机关承认它是一个有高效率的。用电生产方式，但是因为它会造成大量的温室气体，所以立的不承认它是一个永续能源。好，第四点是 passive solar， 立的没有做太多说明，就是被动的太阳能。刚才我讲了承认的跟不承认的永续能源，接下来我要特别讲。Biofuels 生物燃料，立的也特别把它列出可以承认跟不可以承认的各四样。我先讲可以承认的 ，agricultural crops or waste 农业的产出来的剩余物质，譬如说你的稻米的壳，把它拿来做生质转化，这个是 OK。第二个是 animal or other organic waste。动物或其他有机物的便便，好，这个我刚才讲的牛便便、羊便便就在里面。第三个是 rendered fuel gas， 覆盖的早期，譬如说厨余就可以拿来这样用。第四个是 u n t r e a d e d wood w e s t e 没有处理过的木头屑屑。例的给一个例子叫做 meal residuals。木头加工剩下的那些屑屑，这个是可以承认的。接下来我来讲不被承认的，这个我觉得还蛮重要的。同样也是四点。第一点，垃圾焚烧。很多人觉得焚化是一件好事，可以产生能源，但是以力的角度来说，非常的可惜，因为烧完变成能源，剩下一堆屑屑之后。那个东西就消失了，你就没有办法再把它利用，做其他的转化使用，没有办法回收，很可惜啊。所以立的认为焚烧东西产生能源不算永续。再来第二点是，除了刚才讲的那些木头屑屑以外的，跟森林跟植物有关的不算啊。第三个是，同样在讲木头。如果你的木头有涂上油漆，有粘上塑胶，或者是涂亮光漆，或者是用尿素去处理它，这个也不算。第四点，也是讲木头，如果你的木头为了防止腐坏而去浸泡了一些卤素啦、卤化物啦、氯化物啦。铬酸盐、铜、砷酸盐、砷，砷就是砒霜了。这些只要超过百分之一就不行。好，感谢您的收听，期待下一次见，谢谢您，拜拜。